0: No tem problema. Saúdo vocês a paz do Senhor. Que bom ver vocês. Das habt ihr jetzt nicht verstanden, aber ich habe gehört, wir haben Brasilianer in unserer Mitte, toll. Äh, ja. Wir waren ja, ich glaube, wir haben uns letztes Jahr schon gesehen, als wir mal hier waren. Schön euch zu sehen. Ja, herzlich willkommen, sehr schon willkommen. Ja, natürlich, herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ähm, ja. Eines Tages stand ich mit meinem Hund an der Kellertreppe oben. Ich wollte mit ihm spazieren gehen, aber die Leine, die war unten am Treppengeländer. Und dann sagte ich zu meinem Hund, zu Milo, Milo, hol die Leine. Der Hund blieb wie angewurzelt stehen, als hätte er es nicht verstanden. Ich dachte, muss ich alles zweimal sagen? Also habe ich wieder gesagt, Milo, hol die Leine und dann tap, 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 lief er die Treppe runter und holte die Leine hoch und dann schaute er mich an, ganz erwartungsvoll und dachte, jetzt bekommt er ein Leckerli und ich dachte, denkste, jetzt muss ich zweimal sagen, jetzt willst du auch noch ein Leckerli haben, kriegst du nicht. Und dann sind wir spazieren gegangen und das passiert oft mit unserem Hund, je mehr Aufmerksamkeit er bekommt, je mehr er verwöhnt wird, umso mehr schaltet er auf Durchzug, wenn ich was von ihm will. Ich weiß nicht, wer von euch einen Hund hat, aber wer einen hat, der kann das wahrscheinlich nachvollziehen. Dann kann er manchmal so richtig nervig werden. Und ich gebe alles für ihn, ich bin immer für ihn da, und er wird gut versorgt, und ich nehme mir Zeit für ihn, Aber wenn ich mal was von ihm will, dann macht er das nicht. Kennt ihr das? Das geht nicht nur mit Hunden so, das kann einem auch mit Kindern so gehen. Wenn man eigene Kinder hat. Du opferst dich auf, du sorgst gut für deine Kinder und machst alles. Und dann sagst du, kannst du mal den Müll wegbringen? Keine Lust. Da kann man schon mal sauer werden, oder? Da kann man schon mal ärgerlich werden, wo man denkt, hey, ich mache alles für dich, ich opfere mich auf und du, du erwiderst das nicht, du machst einfach nicht, was ich, was ich sage. Ja, so ist das manchmal. Es das auch, können auch Lehrern gehen mit den Schülern, ne, die wirklich, es gibt richtig gute Lehrer, die ähm, geben alles für die Schüler, die gucken, dass die eine gute Bildung bekommen und dann werden Hausaufgaben aufgegeben und die werden nicht gemacht, ne? kann passieren. Oder man ist Chef und sagt, äh, man ist zum Beispiel Tischlermeister und sagt jetzt seinem Gesellen, bau mal einen Couchtisch und was macht der? Der baut einen Esstisch. Ja. <lacht> Dann wäre man ganz schön sauer, wenn das so wäre. Wenn der einfach nicht macht, was ich möchte. Ja, so ist das manchmal. So sind wir Menschen. In der Bibel, da hat es das auch gegeben. Und zwar ging es Gott genauso mit seinem Volk Israel. Wir haben ja eben gesungen, niemand anders ist wie du. Du bist groß, du tust große Wunder, groß. Keiner ist wie du. Wir haben gesungen, nothing is better than you. Nichts und niemand ist besser als du. Wir beten Gott an, wir wissen, dass der, er der allmächtige Gott ist. Und doch tun wir oft nicht, was er will. Und so war es mit dem Volk Israel auch so. Im Alten Testament können wir davon lesen. Und wir lesen auch im Neuen Testament davor. Im Hebräerbrief, Kapitel 3. Und vier, da lesen wir die Geschichte vom Volk Israel. Und ich möchte einfach mal ganz kurz da reingucken. In Hebräer 3 lese ich einfach mal ein paar Verse. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, Verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, also die Väter, also das Volk Israel von damals, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, alle Zeit gehen sie irre in ihrem Herzen. Sie haben meine Wege nicht erkannt." So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Also Gott war richtig zornig, der war richtig wütend, richtig sauer, weil er hatte doch alles für sie getan. Er hat große Wunder getan. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Und das ist unser Thema heute. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Jetzt, heute ist die Zeit. Beim Volk Israel war es so, Gott hatte das Volk aus der Sklaverei rausgeholt. Eine richtige Heldengeschichte, er hat es rausgeführt, er hat die zehn Plagen in Ägypten vollbracht und die Ägypter mussten letztendlich kapitulieren, sie mussten das Volk ziehen lassen. Und Gott hat gesagt, ich werde euch in ein Land führen, in das Land Kanaan, wo es euch richtig gut gehen wird, in meine Ruhe, dort in einem Land, wo ihr zur Ruhe kommen sollt. Da werde ich euch hinführen. Und dann hat er ein Wunder nach dem anderen getan. Und die Geschichte im Hebräerbrief, die erzählt davon, wie das Volk Israel, es war noch gar nicht so lange in der Wüste, da fingen sie schon an zu meckern. Wasser, Wasser, wir verdursten. Naja, klar, in der Wüste gibt es hier auch normal kein Wasser oder nur ganz, ganz wenig. Ist ja klar, dass die Durst hatten und Wasser brauchten. Aber sie hatten doch auch schon gesehen, was Gott alles kann. Sie hatten ja Gott schon erlebt und haben ihm doch nicht vertraut. Da war Gott ärgerlich, er war zornig. Er hat gesagt, warum vertraut ihr mir nicht? Ich, ihr habt doch gesehen, was ich alles kann. Und dann haben diese Leute damals, die haben sich mit Mose, ihrem Führer, gestritten. Und dann nannte man später den Ort Massa und Meriba. Das heißt übersetzt Streit und Prüfung. Also gestritten haben sie sich. Und viele Jahre später war es wieder die gleiche Szene am selben Ort wieder ums Wasser, ging es wieder ums Wasser. Sie haben wieder nicht vertraut, dass Gott Wasser aus dem Felsen geben kann. Gott hat ihnen Wasser gegeben, er hat sie immer versorgt und trotzdem immer dasselbe. Da denken wir, nö, sowas, nö, so bin ich nicht. <lacht> ja, ich muss zugeben, ich bin schon auch so. <lacht> Sie haben ihre Ohren auf Durchzug gestellt, Gott hat sie versorgt, aber wenn er geredet hat, verhaltet euch so oder so, das ist mein Wille, dann ging es hier rein und da wieder raus. So war das. Und dann kam ja der Punkt oder der Moment, wo sie vor dem Land Kana anstanden und dann wollten sie gar nicht rein. Könnt ihr euch das vorstellen? Gott hat doch gesagt, ich führe euch in das Land, wo ich euch zur Ruhe bringen will. Und dann standen sie da, wollten nicht rein. Wie kam das? Sie hatten zwölf Kundschafter ausgesandt, das Land dort auszukundschaften. So, und da, da gab es Früchte, unglaublich. Die Kundschafter brachten eine Weintraube mit, ein, eine einzige Traube, die so groß war, dass zwei Leute sie tragen mussten. Also wenn wir jetzt in Rewe gehen oder so und da hier so, eine, <lacht> so, ein, so ein kleines Häuflein Trauben für 3 vier Euro kaufen, das war dann nicht so. Also die, ich schätze mal die Trauben, die einzelnen Trauben waren vielleicht so groß wie Pfirsiche oder so, könnte ich mir denken. Oder es hingen so viele Trauben an einem Pol, dass dass man die zu zweit tragen musste. Und dann kamen sie zurück und alle begeistert, wow, das ist ja wirklich ein Land, wo Milch und Honig fließt, wo es richtig gut ist zu leben. Und dann sagten die Kundschafter, ja, allerdings, wie, was, was, allerdings, wie, was? Was denn? Ja, da laufen lauter Kannibalen und Riesen rum. Wie, was? Kannibalen und Riesen? Niemals werden wir da reingehen. Nein, warum, warum, Mose, warum hast du uns hierher geführt? Die wurden richtig, richtig böse, wollten sogar Mose steinigen. Dieses allerdings hat die Panik ausgelöst, hat allen Glauben ausgelöscht. Und was hat Gott dann gesagt? Nee, also jetzt ist Feierabend. Ihr kommt nicht in das Land rein. Ich habe euch doch meine Wunder gezeigt. Ich habe euch bis hierher geführt. Es ist euch nichts passiert. Und jetzt, ja, jetzt wollt ihr nicht. Also, nee, jetzt ist Schluss. Kennt ihr das? Manchmal geht es einem auch mit den Kindern so. Also, jetzt ist Schluss. Feierabend. Jetzt geh mal erst in dein Zimmer und denk mal nach. <lacht> ne? Und leider gab es für diese Leute kein Happy End. Sie starben in der Wüste und die Kinder, die damals noch klein waren, die hat Gott letztendlich in das Land geführt. Diese Geschichte hat auch mit uns zu tun. Ich habe ja schon diesen Bibeltext vorgelesen. Heute wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Ich habe euch mal was mitgebracht. So, Ich habe hier ein Kuschelherz. Das ist schön weich. Man kann seinen Kopf drauflegen. Es ist, man kann es ins Bett legen. Wenn jetzt dieses Herz aus Stein wäre, würdet ihr euch das ins Bett legen? Wohl kaum, ne? Dann könnte man auch nicht mit kuscheln. Dieses Herz ist weich. Und wie heißt es im Hebräerbrief, wie heißt es in diesem Vers, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, unsere Herzen können hart werden. Wenn Gott redet und er redet und wir schalten unsere Ohren immer auf Durchzug, dann merken wir irgendwann gar nicht mehr, dass er redet. Und unsere Herzen werden hart. Seht zu, Brüder, dass nicht jemand von euch ein böses Herz des Unglaubens habe. Oh. Also wenn das Herz hart wird, dann verschwindet der Glaube. Und wir Komm weg von Gott, wir werden von Gott weggezogen. Gott ruft und Gott ruft auch uns heute, er ruft dich heute. Vielleicht hat Gott schon oft zu dir geredet. Vielleicht hast du seine Stimme wirklich schon mehrmals gehört. Du weißt eigentlich genau, was zu tun ist. Du hast vielleicht schon viel von Jesus gehört, hast dich aber noch nie ihm anvertraut. Du weißt eigentlich, was in der Bibel steht, aber es ist einfach noch nicht dazu gekommen, du hast dich immer irgendwie gesperrt, hattest vielleicht Angst, dich zu entscheiden, ein Leben mit Jesus zu wagen und zu gehen. Schau Jesus an, am Kreuz, er ist für dich gestorben. Er hat alles für dich gegeben. Er hat Wunder getan. Er ist der Sohn des Allmächtigen Gottes. Und er liebt dich. Er sagt, das habe ich für dich getan. Was machst du damit? Wie reagierst du darauf? Nimmst du ihn an? Vertraust du Jesus dein Leben an? Komm, jetzt ist die Zeit. Gib ihm dein Herz. Da gibt es ja ein Lied. Das kennt ihr vielleicht, was auch oft im Gottesdienst gesungen wird. (lacht) Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Und da heißt es, gib ihm dein Herz. Komm, so wie du bist, komm. Mach dein Herz weich. Höre auf Jesus' Stimme und lass sein Reden in dein Herz fallen. Als im März 2020... Der Lockdown ausgerufen wurde, da schoss mir ein Gedanke durch den Kopf, es ist soweit, wir haben nicht mehr viel Zeit. Die Menschen müssen doch noch von Jesus hören. Das drückte wie so eine schwere Last auf mein Herz. Und dann habe ich angefangen mit Kreide. Bibelverse und einfach christliche Botschaften auf die Straße zu schreiben, wenn ich mit dem Hund spazieren ging oder im Wald auf gefällte Baumstämme oder auf Mauern, habe da etwas ja Botschaften von Jesus drauf geschrieben. Und zu Ostern gab es dann ja sogar eine, eine deutschlandweite Aktion, bei der ich auch mitgemacht habe, dass ganz viele Christen am Ostermond, Ostermorgen auf die Straße geschrieben haben, der Herr ist auferstanden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Aktion damals mitbekommen habt, vielleicht sogar mitgemacht habt. Und da lag etwas etwas Heiliges, etwas Feierliches drin. Der Herr ist auferstanden. Jesus lebt und jetzt ist die Zeit der Gnade. Vielleicht lebst du schon lange mit Jesus, vielleicht bist du altgestandener Christ oder Christin und du freust dich drauf, dass du einmal im Himmel sein wirst. So wie das Volk Israel sich am Anfang darauf gefreut hat, nach zu anzukommen, als Gott sie rausgeführt hat aus Ägypten. Da wurde ihnen bewusst, wow, jetzt sind wir frei, wir sind keine Sklaven mehr. Stellen wir uns vor, ich meine, Sklaverei ja hat es ja nicht nur damals gegeben, Sklaverei hat es immer gegeben bis heute. Stellen wir uns vor, ein Sklave haust in einer Baracke und wird freigekauft von irgendeinem Fremden. Und dieser Fremde sagt zu ihm, komm mit, du wirst in einer wunderschönen Villa wohnen. Was glaubt ihr, der wird doch freudig mitgehen, oder? Wow, da ist einer, der hat mich freigekauft und ich werde in einer Villa wohnen. Der freut sich total drauf, doch der Weg ist lang und der freigekaufte Sklave wird müde. Mit der Zeit denkt er, hm. <lacht> stimmt das, was der zu mir gesagt hat? Werde ich wirklich in einer Villa wohnen? Das, also Wie, wie lange dauert das denn noch? Und er fängt an zu zweifeln, wird misstrauisch. Wird er durchhalten? Wird er das Ziel erreichen? Oder wird er irgendwann sagen, nee, ich mache mich aus dem Staub. Also ich glaube, dem kann man nicht trauen. Der hat mir einfach einen vom Pferd erzählt. Das stimmt alles gar nicht. Und haut ab. Ich bin wie dieser Sklave. Ich bin dieser Sklave, der freigekauft wurde von Jesus Durch Jesu Tod am Kreuz, werde ich durchhalten bis zum Schluss? Werde ich den Weg gehen oder werde ich müde werden und sagen, nee, ich mache das nicht mehr mit? Wir können müde werden, das kann passieren. Zum Beispiel bist du auf deinem Arbeitsplatz alleine als Christ. Das kann müde machen. Wenn man weiß, also keiner, ich kann mit niemand darüber reden, dass ich gläubig bin. Über meinen Glauben kann, meinen Glauben kann ich mit niemand teilen. Oder du hast vielleicht einer Freundin von Jesus erzählt und seitdem meidet sie dich. Oh, das ist schwer. Da kann man schon mal am Glauben verzweifeln. Oder du hast vielleicht gebetet ein großer Wunsch, den du immer auf dem Herzen hattest und hast jahrelang gebetet und es erfüllt sich nicht. Da kann man schon mal müde werden und fragen, Herr, also hörst du mir überhaupt zu? Nimmst du mich überhaupt ernst? Willst du überhaupt mein Bestes? Da kann man schon im Glauben verzweifeln. Oder in der Gemeinde, Da sind, du hast geistliche Vorbilder gehabt, du hast gedacht, boah, wow, das sind so richtig tolle Christen und so wie die ihren Glauben leben, das will ich auch. Und irgendwann enttäuschen die dich total und du denkst, also wenn das das Christsein ist, nee, dann, dann will ich nicht mehr glauben. Kann passieren, oder? Es kann passieren. Vielen passiert es so. Und oft passiert es auch gerade jungen Menschen so, die von älteren Christen enttäuscht werden. Und da kann man auch vom Glauben wegkommen. Das kann passieren. Aber lasst uns nicht müde werden im Glauben. So, dieses Herz, das hat ja nun noch andere. Das ist ja nicht nur ein Herz, ne? das hat auch noch Also erstmal hat es Ohren. Wir haben ja schon über die Ohren gesprochen. (lacht) Die man auf Durchzug schalten kann. Oder eben, dass man Gottes Stimme hört. Und es fällt ins Herz hinein. So, dieses Herz hat aber auch noch Hände und Beine. (lacht) So. Jetzt ist die Zeit für weiche Herzen. Und für feste Knie, für starke Knie. Das steht auch in der Bibel. Wir lesen in Hebräer 3, Vers 14. <lacht> Denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Also standhaft sein und festhalten. Und dann steht noch in Hebräer 12, Vers 12 und 13, heißt es. Darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie. Und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Also, starke Knie (lacht) und feste Hände. So, also hier der der Genosse, hier, so rum muss ich den machen, dieser Genosse hat jetzt da nicht so gerade so starke Knie. Ihr kennt ja sicher die Schlenkerpuppen von früher. Also, wenn ich den jetzt hier so hinstellen würde, also, (lacht) der bleibt nicht stehen. Aber uns kann es ja auch mal so gehen. Manchmal schlottern einem ja die Knie, ne? (lacht) Vielleicht, äh, wenn man irgendwie Angst hat vor irgendeiner Prüfung oder sowas, dann kann man schon mal weiche Knie kriegen. Aber man kann auch, wenn man jenseits der 50 ist, so wie ich, ich bin jetzt 55, dann fangen ja auch die Zipperlein an, mal hier und da zwickt es, ne? Und dann können auch schon mal die Knie wehtun und dann gibt es ja so Bandagen, das habe ich hier mal so dargestellt. <lacht> ne, ich habe auch so ein Ding für mein rechtes Knie, also das kann einen dann schon mal ein bisschen stärken und für die Hände gibt es ja sowas auch und wenn man ja dann so Probleme hat mit Knien oder Hüfte oder, oder Handgelenken, dann muss man sich bewegen, 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 bewegen. Ne? Das ist das A und O, damit man nicht einrostet und schlapp wird. Wer rastet, der rostet. (lacht) Ja, also das kann passieren, wenn man nicht an an seinem Körper arbeitet. Und darum geht es, dass wir durchhalten sollen. Wenn jetzt ein Läufer, ein olympischer Läufer, weiche Knie hat vor dem Start, wird er wohl bis zum Ziel durchhalten, schwer, oder er ist der Letzte, kommt als Letzter ins Ziel. Also man braucht starke Knie. Es gibt im Alten Testament ganz spannende Geschichten im Danielbuch. Wie lange habe ich noch? Ich muss gleich aufhören, ne? <lacht> Im Danielbuch, da steht in den ersten Kapiteln die Geschichte von vier Freunden, die, aus, die im Exil in Babylonien lebten, das ist im heutigen Irak. Und ähm, die Israeliten, die wurden, Israel wurde erobert und viele wurden verschleppt dann nach Babylonien. Und da waren so ein paar junge Männer, die waren hochintelligent und obwohl sie ja eigentlich Gefangene waren, haben sie Karriere machen können dort. Und das waren Männer, die ganz fest an Gott glaubten, die Gott einfach liebten und ihn fürchteten und ihm gehorchten und die hießen Daniel, Hanania, Michael und Asaya. So, und da war eine äh, Begebenheit, da war Daniel nicht dabei, nur die drei anderen. Da regierte der König Nebukadnezar und der hat ein Standbild bauen lassen, das war ungefähr so groß wie die Christusstatue in Rio de de Janeiro. Und er hat gesagt, so, der hat dann die äh, oberen 10.000 eingeladen, um diese Statue einzuweihen. Und dann hat er gesagt, so, Jetzt, dann hat er ein Riesenorchester gehabt mit allen möglichen Instrumenten und hat gesagt, wenn die anfangen zu spielen, dann müsst ihr euch alle vor dieser Statue verbeugen. Heute ist das noch sowas, in Nordkorea ist sowas auch bis heute. Da gibt es Standbilder von den ehemaligen äh, Herrschern, Diktatoren und wenn man sich nicht vor denen verbeugt, dann drohen drastische Strafen bis hin zur Todesstrafe. Und so war es damals auch bei König Nebukadnezar. Und diese drei jungen Männer, die haben gesagt, nö, das machen wir nicht. Wir verbeugen uns nicht vor irgendeinem Menschen oder einer Statue, wir verbeugen uns nur vor unserem Herrn. Und dann, als dann alle niedergefallen sind beim Klang der Musik, da standen die drei, wie viele am Meeresufer, also sahen natürlich alle, ne? klar, das fiel natürlich sofort auf. Der König sah das auch, wutentbrannt rief er die drei zu sich, also wenn ihr euch nicht verbeugt, dann werdet ihr in den Feuerofen geworfen. Und was haben die drei gesagt, ganz ruhig, wir werden deinen Göttern nicht dienen und wir werden uns auch nicht vor denen verbeugen. Egal was passiert, wir machen das nicht. Und es kam, wie es kommen musste, die wurden in den Feuerofen geworfen. Aber auf einmal war da noch ein vierter Mann drin. Nicht nur die drei Freunde, sondern noch jemand erschien dort. War es jetzt ein Engel? War das Jesus selber? Wir wissen es nicht. Aber den dreien passierte nichts und die wurden wieder rausgeholt. Eine wunderbare Errettung. Aber das war nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass diese drei Männer standhaft geblieben sind. Sie sind standhaft geblieben, sie haben sich nicht verbeugt. Und genauso sollen wir im Glauben standhaft bleiben. Starke Knie zu haben bedeutet, im Glauben standhaft zu bleiben, auch wenn es hart auf hart kommt. Dann hatte Daniel ja auch eine Geschichte, Da wurde ein Erlass vom König unterschrieben, dass man 30 Tage nur etwas von ihm erbitten darf und von keinem Menschen und von keinem anderen Gott. Ja, eigentlich ein komisches Gebot. Also da sitzt die Familie am Tisch und klein Emil fragt den Papa, Papa, darf ich jetzt auch nicht bitten, gib mir mal die Butter? Also das macht ja überhaupt gar keinen Sinn dass man gar nichts erbitten darf von irgendeinem Menschen, das kann ja auch gar keiner kontrollieren. Das Gebot war ja einfach nur deswegen, um den Daniel abzusägen. Aber der Daniel, der hatte nicht nur starke Knie, sondern er beugte auch seine Knie in Demut vor seinem Gott. Und so singen wir ja auch, starke Knie zu haben bedeutet, sich vor Gott zu beugen, vor niemand anders, aber vor unserem Gott. Und das lasst uns auch tun. Lasst uns die Knie beugen vor Gott, so wie wir singen. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Lasst uns das jetzt noch tun. Lasst uns nicht warten, bis wir Arthrose im Knie haben und es nicht mehr können. Lasst uns vor Gott die Knie beugen. Eines Tages wird jeder die Knie vor ihm beugen. Und zuletzt starke Knie, aber auch feste Hände. Wenn ein Ritter im Kampf das Schwert nicht halten kann, wird er auch nicht siegen. Dann wird er verlieren, dann wird er getötet werden. Wenn ein Schlagzeuger, der zwar ganz lockere Hände haben muss, aber seine seine Stäbe in der Hand halten muss, wenn die ihm aus der Hand fallen, ja, dann kann er auch nicht mehr weiterspielen und dann gucken alle und denken, was ist das denn für ein Schlagzeuger, dem die Stäbe aus der Hand fallen. Also lasst uns festhalten und zwar, wie es in der Bibel heißt, festhalten an der Hoffnung. Wir wollen festhalten an der Hoffnung, so wie es in Hebräer 3, Vers 6 heißt, sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Und das wünsche ich euch, dass wir, dass ihr und dass ich, dass wir alle festhalten, dass wir starke Knie haben und feste Hände, aber ein weiches Herz, das Gottes Stimme hört. Und zum Abschluss möchte ich noch eine ganz kurze Geschichte erzählen. Vielleicht ist euch die Geschichte bekannt, vor Jahren hat es einen Amoklauf gegeben in den USA, an der Columbine High School. Und da hat es ein Mädchen gegeben, das hieß Cassie. Und die beiden Amokläufer haben vor ihr gestanden und haben sie gefragt, glaubst du an Gott? Und sie sagte, ja. Und das war ihr Todesurteil. Aber diese Geschichte von Cassie hat einen Vorlauf Cassie war nicht immer so. Es war so, die Mutter hat später ein Buch geschrieben über ihre Tochter. Es war so, dass die Cassie als junges Mädchen eine Freundin hatte, die zu Satanisten ging, die einen ganz schlechten Einfluss hatte, die gesagt hat, die hat der Cassie Briefe geschrieben: Marihuana ist cool und und zu Satanistensitzungen zu gehen ist toll. Bis dahin, dass sie ihr geschrieben hat, bring deine Eltern um. Diese Freundin hat der Cassie geraten, die Eltern aus dem Weg zu schaffen. Mord ist die Lösung, hat sie in den Briefen geschrieben. Und Cassie hat sich immer weiter entfernt von ihren Eltern, bis die Eltern dann dahinter gekommen sind. Und es waren gläubige Eltern. Und dann haben sie, mit Hilfe der Polizei, haben sie dann dafür gesorgt, dass die Cassie keinen Kontakt mehr zu dieser Freundin haben durfte. Sie haben die Schule gewechselt, den Wohnort und haben mit der Cassie zusammengearbeitet, dass sie sich verändern konnte, dass sie mit christlichen Menschen zusammen sein konnte. Und dann so ganz langsam wurde das besser und an einem Wochenende ist die Cassie mit einigen Jugendlichen auf ein stille Wochenende gefahren. Und als sie wieder zurückkam, hat sie die Mama umarmt und hat gesagt, Mama, ich habe mich verändert und ich werde es dir beweisen. Und dann hat sie sich wirklich verändert, hat viel gelesen, äh, äh, hat Bücher gelesen und... Später, als sie nicht mehr lebte, haben die Eltern in den Büchern viele Notizen gesehen, viele <lacht> Eintragungen, <lacht> Entschuldigung, und eine Eintragung war, da schrieb die Cassie, wir sollten alle so leben, dass wir jederzeit in die Ewigkeit gehen könnten. Und das können wir uns auch sagen. Wir sollten jederzeit, wir sollten alle so leben, dass wir jederzeit in die Ewigkeit gehen könnten. Und so wusste sie, als sie gefragt wurde, glaubst du an Gott? Da wusste sie, was sie antworten sollte. Ja, ich glaube an Gott. Und ist so zum Zeugnis für uns alle geworden. Gott hat ihr Herz weich gemacht dass sie seine Stimme hören konnte. Er hat ihre Knie stark gemacht, dass sie standhaft blieb. Und er hat ihre Hände festgemacht, dass sie die Hoffnung bis zum Ende festgehalten hat. Amen. Ich bete noch. Herr, wir danken dir, dass du uns ermahnst, ermunterst. Herr, und dass du ja einfach alles für uns bist, Herr. Du hast so viel in unserem Leben getan. Du hast so viele Wunder getan, hast uns geleitet als guter Vater. Herr Jesus Christus, du bist für uns gestorben. Du hast alles gegeben aus Liebe zu uns. Und wir wollen unser Herz weich machen. Wir wollen unsere Ohren nicht auf Durchzug schalten, sondern wir wollen auf deine Stimme hören. Heute. Herr, wir wollen unser Herz nicht verhärten. Hilf du uns auch standhaft zu bleiben, wenn es hart auf hart kommt. Hilf uns, fest zu bleiben wie die drei Freunde. Hilf uns, unsere Knie zu beugen wie Daniel. Hilf uns, wie Cassie, Ja zu sagen, wenn wir danach gefragt werden, auch wenn es, das, wenn es ja, uns Schaden zufügt oder das Todesurteil bedeuten sollte. Herr, hilf du uns, dir treu zu bleiben. Bis zum Ende. Amen.